0: Boa noite. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal e eu sei que Deus vai estar edificando também a sua vida com o que eu vou estar ministrando e compartilhando. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra no livro de Ezequiel, capítulo 36, capítulo Verso 26. Diz assim. Dar-vos-ei um coração novo. Não. Primeiro, o verso 25. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Aqui existe uma profecia dizendo que, da parte de Deus, dizendo que água pura seria colocada sobre cada um de nós, sobre o povo de Deus. E que esse povo, no caso, nós, tra trazendo para uma aplicação mais prática, nós seremos purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa, pode ser um problema, pode ser uma situação, pode ser uma reclamação, tudo aquilo que a gente acaba vivendo em função de. O dinheiro pode ser um ídolo, o casamento pode ser um ídolo, a falta de dinheiro pode ser um ídolo e até mesmo práticas que nós temos, viciantes podem ser um ídolo. E as nossas imundícias são os nossos pecados. Tudo aquilo que a gente faz que vai contra a vontade de Deus. Aqui, Deus está dizendo que Ele nos purificará com a água. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Aqui Ele estava se referindo a uma nova vida a partir de Jesus Cristo. E esse espírito seria o Espírito Santo tirarei de vós o coração de pedra e colocarei sobre cada um de vocês um coração de carne. O que seria um coração de pedra? Um coração de pedra, que é um termo bem comum aí no sertanejo, nas músicas sertanejas, é um coração duro, um coração difícil, uma pessoa que ela tem uma índole difícil um jeito difícil de viver, de ser, turrão, ruim. E nos daria um coração de carne, um coração mais maleável. Não a carne do tipo do boi, mas a carne do tipo do ser humano. Um coração que tem sangue de verdade. Um coração que tem ali, é, pulsiona né, o sangue para todos os restantes do corpo. Enfim, é uma analogia que Deus está trazendo aqui, num modo figurado, dizendo, olha, eu vou purificar vocês com água pura. Lembrando que, antigamente, principalmente no Antigo, no, no Antigo Testamento, o que acontece? A água pura era difícil de ser encontrada no deserto. Então, era necessário cavar poços. E, quando a gente vai cavando o poço, o poço até encontrar a água pura, é difícil. Primeiro vem uma terra barrenta, uma água barrenta, até sair a água pura. Então, a água pura era algo valioso. Você só tinha água pura de fácil acesso se você estivesse próximo dos rios. Vocês estão entendendo? Então, a questão de encontrar água pura no meio do deserto não era tão simples assim. Era necessário um trabalho, um trabalho árduo, de cavar até encontrar um poço que supluísse água e essa água tinha que sair, 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 até começar a sair uma água pura. Então, Deus está trazendo sobre nós algumas figuras, né? alguns sentidos figurados. Isso no Antigo Testamento. Agora abra a sua palavra no Novo Testamento, no livro de João, No, no versículo 37, João 7, 37, vai falar assim. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, rios de água viva então nós começamos a compreender mais uma vez de tantas ministrações que a gente já colocou aqui que o Senhor usa a água como um exemplo daquilo que é puro e lá no antigo testamento nós acabamos de ler que o Senhor nos purificaria de toda a nossa imundice, de tudo aquilo que era a nossa idolatria, de tudo aquilo que desagrava, desagradava a ele com água pura e que nos trocaria um coração de pedra por um coração de carne. E aqui Jesus está dizendo que ele é a fonte da água da vida. E que do nosso interior, daqueles que creem nele, quantos creem em Jesus? Quantos creem em Jesus? Levanta bem a mão alto aí. Aê. Do nosso interior fluirão rios de água viva. E este rio tem a ver com o que a gente acabou de ler lá no Antigo Testamento, que é o Espírito o Espírito Santo, que flui através de nós. Ele flui como um rio, um rio de água viva. Quantos crentes dizem amém? amém? Muito bem. Agora eu quero compartilhar com vocês, tendo como base esses dois textos que acabamos de ler, uma experiência pessoal que eu tive há mais ou menos duas semanas atrás, em Jerusalém, em Israel. Como vocês sabem, Jerusalém ela é uma cidade que, por nós, é muito comentada. Nós, como igreja, temos uma casa de oração lá, bem no centro da cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém ela é uma cidade bem complexa em, vários, em várias questões políticas e sociais. Né? E, durante toda a história de Jerusalém, a gente pode verificar as zonas de conflito, as lutas por aquela terra. Mas lá, nesta cidade, tem muitas pedras. Quem aqui já foi para Jerusalém? Levanta a mão aí. Levanta alto quem foi. Amém. Glória a Deus. Então, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Tem muita pedra. Na verdade, Jerusalém ela é no meio de um deserto. Né? Parece que quando o, o, o Senhor trouxe a promessa para Moisés, que levaria o povo para a terra que manda leite e mel, ele estava trolando ali, porque não tem muita coisa naquela terra sem ser pedra e deserto. Né? E é uma cidade de muita pedra. E tem uns ditados que falam, ah, se essas pedras falassem, ah, se essas ruas né, pudessem dizer, através das pedras que estão ali há muitos e muitos e muitos anos, todas as histórias, tudo aquilo que aquelas pedras já falaram, já viram. E lembra, o Senhor falou que nos trocaria um coração de pedra por um coração de carne. Mas a palavra de Deus também vai dizer, no Novo Testamento, que nós somos o povo de Deus e nós somos pedras vivas para edificar a igreja dele. Nós somos como pedras vivas, eleitas e preciosas para Deus. Então, essa questão de pedra é uma questão muito corriqueira e comum na cidade de Jerusalém. Toda a cidade antiga de Jerusalém, hoje Jerusalém é uma cidade muito grande, mas tem a cidade antiga que é a cidade murada. Dentro da cidade murada, tudo é feito com pedra, não tem nada de concreto, é tudo pedra sobre pedra, e todas as, as construções, enfim. Mas tem um lugar em específico em Jerusalém que para nós cristãos e para nós como igreja tem um significado muito grande, que é o chamado Jardim do Túmulo. Ou o jardim de Gordon. O que, que é este jardim? Este jardim é onde fica o gógota, onde Jesus foi crucificado. Este jardim está lá. Você pega ali a saída do portão de Damasco, pega a primeira direita, segue reto toda a vida, depois vem para a esquerda e por aí vai chegar. É rapidinho, saindo de Jerusalém, ali das portão de Damasco, é rapidinho, você entra ali no bairro árabe e pega ali a primeira direita, vai, vai chegar, é rapidinho para chegar ali. E dentro desse jardim, então, é, o que, que tem nesse jardim? Na verdade, a história desse jardim é que, a, como Jerusalém ela sempre foi uma cidade muito, muito conturbada, e muitos povos de vários tipos sempre tentaram lutar para conseguir aquela cidade. Este lugar aonde Jesus veio a falecer, né, onde ele foi crucificado, que é o Monte da Caveira ou Gólgota, como diz a palavra, né? Hoje ele é um cemitério muçulmano. Aonde Jesus foi crucificado, hoje tem uma placa bem grande escrito somente Alá é Deus. Mas logo abaixo desse lugar, mais à esquerda, nós vamos ter ali uma caverna, e aquela caverna é praticamente ah, comprovado, assim, não, não se tem a 100% de exatidão, mas tudo indica que aquela caverna foi a caverna em que Jesus foi colocado após a crucificação, o sepulcro de Jesus, onde a pedra rolou e um anjo fechou ali e depois de três dias Jesus veio a ressuscitar naquele local. Muito bem, há muitos e muitos anos atrás, uma iniciativa evangélica protestante, obviamente, isso é evangélica protestante, uma iniciativa protestante lá na Europa se une para fazer a compra daquele terreno, para não deixar com que nenhum outro tipo de crença, o povo pegasse aquele local e destruísse aquele local. E aquele lugar ele está reservado, guardado até hoje. E é o que a gente chama, então, do jardim do túmulo. Ou, no inglês, que é bem famoso, e você pode procurar no Google depois, é The Garden Tomb. Então, ali é um lugar preservado por muitos e muitos anos por uma iniciativa interdenominacional de várias igrejas evangélicas ao redor do mundo que sustentam aquele lugar. E aí, aquele lugar é chamado de jardim, porque, pela ocasião da palavra de Deus, como nós lemos no Novo Testamento... Quem cuidava daquela região né, era provavelmente um jardineiro, tanto que Maria Madalena, quando ela ouve Jesus falar com ela, ela, diz às Escrituras que ela pensa que era um jardineiro cuidando daquele túmulo. Provavelmente, por conta disso, então, chamaram aquela região de jardim, por conta de que Maria Madalena chama Jesus de jardineiro. Então, aquele lugar está preservado até hoje. Eu já fui naquele lugar algumas vezes. A primeira vez que eu fui naquele lugar foi em 2011. E agora, quando eu pude ir em 2022, né, um bom tempo depois, aquele lugar estava totalmente florido. Eu nunca tinha ido para Jerusalém no verão. Todas as vezes que eu fui em Jerusalém, eu sempre fui nos períodos de janeiro e fevereiro, já peguei uma vez maio, mas é frio lá. Tanto que em janeiro tem até... de tem, tem anos que tem neve em Jerusalém, de tão frio que é, e eu nunca tinha pego o verão, e ir no jardim no verão é outra experiência, primeiro porque é um calor absurdo, Jerusalém no meio do deserto é um calor que você tem muita necessidade de água, e graças a Deus lá no jardim tem uns, uns bebedouros assim, e aí você pode encher a sua garrafinha d'água de graça, né, gente Uma garrafinha d'água em Jerusalém hoje está 10 shekel. Né? Um shekel é R$ 1,50. Pensa, uma garrafinha d'água é shekel Agora você valoriza a água que você bebe aí em casa. É né? baratinho no Brasil. Em Jerusalém, a água não é muito barata, não. E é, é um lugar que nós temos como um lugar de oração. Em toda Jerusalém, nos dias de hoje, em toda Jerusalém, nos lugares históricos, o jardim do túmulo é o único lugar que vai ser ministrado sobre Jesus, porque todos os outros lugares, nós vamos ter lá várias iniciativas da igreja católica, a igreja ortodoxa grega, a igreja católica ortodoxa russa, a igreja católica apostólica romana, que... Tomou muitos dos lugares em Jerusalém, que foi aonde Jesus passou, entende? E também tem a questão dos judeus, que também tomaram o lugar de muitos, é, a conta de muitos dos lugares onde foi o ministério de Jesus também, né? E também tem a questão dos árabes, que é outro tipo de povo que também tomou conta. Então, o Jardim do Túmulo ele seria o lugar mais evangélico de Jerusalém. Lá então é onde você pode prestar culto a Deus culto a Jesus com mão levantada, né? você está em casa, você, lá você pode tomar da Santa Ceia, lá é ministrado Jesus, lá tem sempre um guia que vai falar de Jesus, ele vai levar as pessoas a Jesus, e muitas pessoas vão lá para ver aquele local como algo histórico, e lá acabam se encontrando com o Senhor. Porque lá, a palavra da Boa Nova, Jesus Cristo, o Messias, ele morreu, mas ele ressuscitou. E você ter essa mensagem naquele lugar, não tem preço, irmãos. Você olhar para aquele monte que tem a caveira embaixo e imaginar que ali estava a cruz de Jesus. Você entrar naquela, naquele túmulo e pensar, cara, Jesus esteve aqui, Ele ressuscitou, Ele não está mais aqui, e Ele não está mais aqui porque Ele vive, Ele vive entre nós, isso não tem preço. Então, nós temos sempre o costume, o carinho, de preservar aquele lugar, de visitar aquele lugar. E a última vez que eu estive lá, em Jerusalém, agora duas semanas atrás, é, eu até comento um pouco sobre isso, numa administração chamada... Esqueci o nome da administração, mas está no YouTube, dois tempos atrás... É... Não sei o que é do jardim. Procura no YouTube, o, o título era alguma coisa... O jardim da Vida, isso. O o Obrigado, minha esposa. O nome do título da administração é o Jardim da Vida. Ali eu conto um pouquinho sobre isso. Bom, mas voltando para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje era uma pedra no jardim. Como eu falei, na última administração, essa é o Jardim da Vida, o que mais me trouxe um pouco de incômodo quando eu cheguei em Jerusalém desta vez é a quantidade de reforma que está tendo na cidade. É obra para tudo que é lado. O metrozinho está em, forma, está em reforma, está muita coisa em reforma. E uma das coisas que me chocou bastante foi a reforma no jardim. O jardim foi reformado. Hoje, o meu irmão no grupo de louvor, para quem não sabe, meu irmão é pastor, ele está morando lá em Israel, em Jerusalém, na nossa casa por uns tempos, até esse mês, depois ele volta para a Europa ali. Mas a questão é que ele colocou que o jardim ele teve um custo de, uma, de reforma de 100 mil euros. É muito alto. Tudo em Jerusalém, tudo em Israel, é tudo muito superinflacionado, tudo é muito caro. E foi alguém da Alemanha, que doou, fez essa doação e eles estão realizando é, mudanças no jardim. E como nós tivemos esse período da pandemia nesses dois últimos anos o jardim então como teve uma baixa de turistas conseguiu fazer algumas reformas e alguma das reformas que são que é, que é bem nítida e aparente é aonde você vê o gogota eles fizeram ali agora de um jeito que ficou bem mais elegante bem mais bonito e cabem mais pessoas sentadas para ver o lugar para você não ficar só em pé olhando e colocaram as cercas que eram de grade agora são de vidro ficou uma coisa bem mais bonita depois você pode procurar lá e também as plazas ou os lugares de oração, eles reformaram. Como lá é um lugar que recebe muitos turistas e grupos de turistas, quando você vai lá, você vai ver assim ó, um grupo da Coreia adorando ao Senhor, fazendo um culto, um grupo da África, um grupo da China, americanos, europeus, tudo misturado, cada um num cantinho. Quem já foi lá sabe o que eu estou falando. São vários espaçozinhos assim que os grupos se reúnem. Dessa vez, então depois da reforma, nós sempre vamos para o jardim para ter um tempo com Deus. E eu sempre procuro um lugar, um canto para estar orando. Né? E aí encontrei um lugar lá diferente. Um lugar que eu não tinha visto antes da reforma. Ele foi reformado. E eles fizeram uma pequena pracinha. Eu tenho até uma imagem disso, se puderem colocar. É uma pequena pracinha, bem pequenininha, bem bonitinha. Assim. Ó, ela é um redondinho. Ali são os bancos que você pode sentar. E, aí, e nesse lugar aqui, que veio depois da reforma, é, não vem os grupos, muitas pessoas. É um lugar de oração individual. Então, você pode ir aqui, que não vai vir um monte de, sei lá, de chinezinho aparecendo sabe para fazer culto, porque ali cabem pouquíssimas pessoas. Então, eu fui para esse lugar e estava tendo meu tempo com Deus, a gente coloca fone, né, coloca adoração, e a gente fica lá orando e adorando. E aí o Senhor começou a ministrar ao meu coração de um jeito muito simples, e quando Ele começou a ministrar para mim sobre isso, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa simples, mas que coisa profunda. Ele começou a ministrar ao meu coração sobre essa pedra. Bom, gente, como eu falei para vocês, essa pedra, olha essa pedrinha aí, vocês estão enxergando bem, né? Quem está vendo online também está vendo a pedra, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Então essa pedra, ela é uma pedra que fica no meio daquela, daquele espaçozinho, né? Como vocês puderam ver na outra foto. Só que de dentro dela sai uma aguinha, como se fosse um pequeno chafariz. E aquilo é muito bom. Por quê? Porque você está num lugar muito seco, muito calor, e aí você chega a primeira coisa que é automático que todo mundo faz é o quê? <risos> Colocar a aguinha, sabe? Passar a mão na água, porque está realmente muito calor e aqui essa aguinha ali ela é muito convidativa a palavra sempre fala sobre o cheiro das águas né que a corça ela suspira pelas águas ela vai pelo cheiro das águas e é tão engraçado porque ali o jardim ele é uma região que é tem muito verde né porque eles cuidam mas nesse lugar em específico pela primeira vez eu consegui sentir um cheirinho de água que é um, meio misturado com clorinho assim sabe um cheirinho de água é muito bom e aí ali é um lugar agradável e tem aquele barulhinho da água, sabe? Aquele barulhinho que fica ali, então é um lugar muito bom para a oração. E aí quando eu comecei a orar ao Senhor e ter o meu tempo com Ele, Ele começou a ministrar ao meu, a minha vida através desta pedra, olhando para essa pedra. E ela é uma pedra que compõe o jardim. Como vocês sabem, quem já foi lá sabe o que eu estou falando, todo jardim ele é feito de pedra, o piso é de pedra, todos os murinhos são de pedra, é tudo com aquela pedra de Jerusalém. Existem pedras que estão fora do jardim, e estão pedras que estão dentro do jardim, mas aquela pedra era uma pedra diferenciada, porque de todo o jardim, ela era a única que flui água. E aí ele falou comigo assim... Meu filho, observa essa pedra. E eu fiquei ali, né? Orando, adorando, observando a pedra. E aí, quando a gente começa a observar a pedra de perto, parando para observar, o Espírito Santo começou a mostrar para mim uma coisa. A água que está saindo de dentro daquela pedra, ela é uma água pura, cristalina. Cristalina. Mas se você começar a olhar e dar um volta e dar um super zoom na pedra, você vai ver que a pedra, ela começa a ter, como é o nome disso? Limo. Isso, limo. Limo. No deserto, o um lugar que não tem pedra, logicamente isso aqui é artificial, irmãos, isso aqui não é nada de sobrenatural, né? fizeram um paisagismo aqui, colocaram essa pedrinha com essa aguinha saindo. Mas o Espírito Santo começou a ministrar meu coração, você é como essa pedra. Você é como essa pedra. E do seu interior, flui algo puro. Flui aquilo que é a água da vida. Mas preste atenção. Olha para a pedra. A pedra não é água. A pedra, ela não é pura. E por conta disso, mesmo ela recebendo sempre da água pura, vai criando limo. E é necessário, de tempos em tempos, limpar a pedra. Mas, pastor, a água não é pura que está saindo da pedra? É. Mas o ambiente que a pedra está faz com que crie crosta, crie limo. E você precisa de tempos em tempos ser limpo. Mesmo crendo que dentro de você fluem rios de água viva. Mesmo que aquilo que sai de dentro de você, que é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode perceber nem conhecer, mas, disse Jesus, ele habita em vós e está sobre vós para sempre, esse Espírito, ele é puro. Mas você não é. O ambiente que você está não é. E mesmo a água mais pura, precisa com o tempo de alguém ali limpar você limpar a pedra em outras palavras Jesus começou a ministrar meu coração dizendo meu filho, você não é nada você é só uma pedra no jardim meu filho presta atenção você é uma pedra como todas as outras pedras que estão aqui. E como vocês podem observar, ó, lá no fundo dá para ver, ó, é tudo feito de pedra. Quem foi no jardim sabe, é tudo pedra sobre pedra e tal. Essa pedra ela é diferenciada pela forma dela e, o mais importante, porque ela tem água. Mas, no momento em que a água para de sair dessa pedra, essa pedra é apenas mais uma pedra ela não tem nada de diferente. Assim é a sua vida. No momento em que parar de jorrar a água da vida de você, você vai ser só mais uma pedra, que de nada diferencia das outras, a não ser pela característica física. Essa daqui é um pouquinho mais gordinha, né? vocês podem observar. Né? Não que eu me identifique com isso. Mas, é, estão entendendo? O que diferencia... Essa pedra de todas as pedras daquele jardim é a água. E até a água mais pura que jorra dali, nessa analogia, amém? Vocês estão compreendendo a analogia? Deus fala com os antigos profetas com analogia. Jesus falou com analogia que vai fluir rios de dentro do nosso coração. Aqui o Espírito Santo começa a ministrar me meu coração. Filho, até a água mais pura, mais cristalina, que você pode beber com o tempo essa pedra vai ficando suja. Com o tempo, essa pedra vai ficando cheia de limo. Então, você pode colocar aqui a Evian, sabe a Evian, aquela água bem cara, aquela voz que é no, da Noruega, sabe aquela, aquela água caríssima? Você pode colocar aqui a essa água mais cara do mundo a jorrar. Mas com o tempo, o limo vai vir. Nenhum de nós deixa de ser pedra. Nenhum de nós tem diferença se não for a água da vida jorrando. E mesmo com a água da vida jorrando, preste atenção. Jesus está falando com você. Você precisa tirar o limo da sua vida. Você precisa de limpeza. Você precisa de cuidado do jardineiro. Quem cuida do jardim é o jardineiro. Existe uma mão que vai ali e vai esfregar e vai limpar. Tudo no jardim é muito limpinho. Tudo no jardim é tudo muito... Quem já foi lá tem como provar isso, sabe o que eu estou falando. Tudo muito organizadinho, tudo muito bonitinho. Eles têm um, um zelo por aquele lugar. É um lugar, irmãos, olha, vá, porque é o melhor lugar do mundo. Ali você sente a presença do Senhor de um jeito. Mas eu, hoje eu quero me atentar apenas a isso daqui. E aí foi aonde o Senhor, e eu já vou ler, porque eu, eu escrevi tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração naquele momento e deu uma ministração, eu já vou ler o que Ele falou sobre isso. Mas ele falou assim, meu filho, preste atenção, querido. Assim também são os profetas. Os profetas também são como essa água, como, desculpa, como essa pedra. No momento em que a água cessa, essa pedra é apenas mais uma pedra. É necessário sempre deixar fluir a água. Não reter a água. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, meu filho, foi um tempo de bastante conversa. Onde é que você está neste momento? Ah, senhor, eu estou em Jerusalém. Espírito, é, filho, eu estou perguntando onde é que você está nesse momento. Eu estou tô, tô no jardim. Mas aonde você está dentro do jardim? Aí foi aquela coisa, né? Senhor, eu estou aqui num lugarzinho que é um lugar de oração. Tem até uma plaquinha escrito é, Prayer alguma coisa que era, não sei, era, era lugar de oração. É, não sei se era isso, mas era mais ou menos isso que estava querendo dizer. Prayer alguma coisa que era de oração. Estou aqui num lugarzinho de oração nesse negócio, né? Só tem eu aqui e tem essa pedra. E onde é que você está? Eu estou no lugar de oração. Dentro do jardim. Presta atenção. Eu estou num lugar que é propício para a oração individual dentro do jardim. Meu filho, qual é a mensagem do jardim? Aí fiquei pensando, né? Qual é a mensagem do jardim do túmulo? A mensagem do jardim do túmulo, a principal mensagem que nós recebemos naquele lugar é ele não está aqui, porque ele ressuscitou e ele vive. É uma mensagem de esperança. A principal mensagem do jardim do túmulo é Jesus morreu, mas ele ressuscitou e hoje ele vive e ele vai voltar. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem do evangelho. Amém? Vocês estão compreendendo? Mas nesse jardim tem muitas pedras. Este lugar é um lugar especial. Você está num lugar onde poucos vão, aonde Jesus morreu, onde Ele ressuscitou e onde tem uma mensagem do Evangelho de Deus. Mas dentro desse jardim, agora, você está num lugar de oração, exclusivo de oração. E neste lugar onde você está, que é exclusivo de oração, ou seja, de intimidade, um lugar para a pessoa, destinado a uma pessoa individual, a ter no seu momento com Deus, ou seja, a sua intimidade com Deus, neste lugar, diante de você está uma pedra. E dessa pedra flui uma água. E você é como essa pedra. Meu filho, a mensagem principal do jardim não é essa pedra. Ninguém vem para o jardim do túmulo para ver uma pedra com uma aguinha que sai a mensagem do jardim ela é muito maior do que uma pedra com uma água que sai vocês estão compreendendo? tira de você o foco porque ninguém quer saber da água que sai de você as pessoas precisam da mensagem principal do jardim eu sou o caminho, a verdade a vida tira o homem de você, tira a carnalidade de você, tira a sua soberba, tira a sua altivez, tira a sua prepotência, ninguém vem a este lugar para ver esta pedra, alguém aqui, quantos aqui já foram no jardim do túmulo, levanta a mão, alguém aqui já foi neste lugar para ver esta pedra? Alguém aqui já foi nesse lugar porque, para testificar, o pastor Israel falou dessa pedra e agora... Não! Por que, que você foi ao jardim? Porque lá é onde Jesus morreu, onde ele ressuscitou e onde ali está um anjo dizendo, ele não está mais aqui. É um lugar da presença dele. Meu filho, as pessoas estão vindo aqui por conta da minha presença, mas quando elas chegam aqui, elas encontram um lugar de intimidade comigo. Aqui, neste lugar, elas vêm para ver o todo, mas elas acabam encontrando um cantinho. E neste cantinho tem uma pedrinha com uma água que jorra. E neste momento aqui está você. E eu estou usando isso todo, todo esse cenário, para ministrar a você. Você veio a Jerusalém para se encontrar comigo. Mas é aqui, neste momento, neste lugar, que eu estou usando essa coisa tão simples, essa linguagem tão simples, para ministrar a você. E eu gostaria então de ler para vocês o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, amém? Assim como essa pedra verte água, assim também é a sua vida. A água que sai da pedra é pura, mas com o tempo, até mesmo a água traz, por sua ação na pedra, o musgo. A água é pura, mas a superfície da pedra não é. O que, que Deus estava querendo me dizer? Meu filho, eu sou puro. Mas o seu corpo, a sua carne, a sua superfície, não é. A água, água e pedra são matérias totalmente, são materiais totalmente diferentes. Eu e você somos totalmente diferentes. Mesmo com a água mais pura, o limo mais espesso pode se encostar e ficar fixado nesta pedra por anos. É preciso limpar a pedra para que a sua beleza esteja aparente. Preste atenção. Se não houver limpeza nessa pedra, a pessoa que chegar naquele lugar vai ver uma pedra musguenta, verde, nojenta. Estão entendendo? O problema... É quando a pedra se enxerga tão pura quanto a água. Quando a pedra se vê tão puro quanto a água. A pedra, meu filho, a pedra nunca será a água. O Espírito Santo está falando com você? Ele falou muito comigo. A pedra nunca será a água. O frescor da água pura jamais será como uma pedra dura e seca. O Senhor, o teu Deus, é tanto a água pura quanto a rocha da sua salvação. Enquanto que você é rebanho do seu pastoreio, o seu o seu coração como dizem as escrituras, pode ser duro como uma pedra, mas as mesmas escrituras dizem que do seu interior fluirão rios de água viva. Você é como a pedra. Eu sou essa água. Somos diferentes. Somos totalmente diferentes. Eu não sou você, meu filho. Você não pode ser eu. Quantas vezes a gente quer ser Deus? Quantas vezes a gente acha que a gente pode ajudar a Deus? Quantas vezes a gente chega a Deus, eu tenho razão, tu não está entendendo? E Deus está usando essa analogia para falar comigo. Meu filho, você é a pedra, eu sou a água. Eu não sou você. Você não pode ser eu tal qual esta pedra e esta água. Mas o conjunto, a junção destes dois elementos formam uma obra bela, serve para um propósito. E eu digo para vocês, numa manhã de verão quente, 11 da manhã em Jerusalém, no lugar de muito sol, você encontra um cantinho de oração com uma água vertendo de uma pedrinha para você molhar a mão ali, se refrescar. É uma experiência muito boa. É um conjunto de obra, a junção dessas duas coisas. Dentro deste jardim, esta pedra é só mais uma. Ela não é o centro do jardim. E tampouco é a mensagem principal do jardim. Porém... Essa pedra se destaca de todas as outras pedras do jardim. Então, quando você visita o lugar, você vai ver que tem pedra em todos os lugares, mas a única que realmente se destaca é essa daqui. Por quê? Porque tem uma água saindo dela. É o centro do jardim de oração dentro de uma estrutura pronta e diferenciada. Dessa pedra, Flui água, é bela, é destacada. Não tem como negar. Essa pedra, ela se destaca de todas as outras pedras daquele jardim. É nítido, é perceptível. O que Deus está querendo ministrar a você e a mim hoje é o seguinte. Todos vocês são meus filhos, mas tem filhos que são mais destacados, porque flui água. Vocês estão compreendendo? Jesus está ministrando o seu coração individualmente aí? Ele continua. Profetas são assim. São como esta pedra. E eu sou a água. Esta pedra, sem a água, não tem som, não tem brilho, não se destaca. É apenas uma pedra. Mas lembre-se. Eu sou a água. Profetas são. São como a pedra. Quanto mais encharcado, quanto mais molhados, quanto maior o fluxo de água, mais destaque, mais cheiro de água, mais vida em volta. E com o tempo, mais limo. De tempos em tempos, é preciso limpar a pedra, a superfície da pedra para que a sua beleza continue nesta pequena parte do jardim. Deus está falando com você? Assim também é a igreja local. Como esta pedra é apenas mais uma pedra no jardim, porém destaca-se como elemento diferencial entre as partes das demais, pois dela flui a água, sem a água, é apenas mais uma pedra. Com a água, é uma pedra destacada, visível, bela, atraente, cheirosa pelo cheiro das águas, numa terra tão seca, de clima tão seco. Tem muitas igrejas por aí. Algumas são apenas mais uma igreja. Mas existem igrejas que, num clima tão seco, numa terra tão seca como é o um mundo que carece da água da vida, elas têm uma fonte a jorrar. Deus está ministrando o seu coração? Mas não deixa de ser uma pedra. Ela não é o foco do jardim. A mensagem do jardim não é ela a rocha da salvação não é ela não está nela a mensagem não é a pedra que rolou a mensagem do jardim é a esperança viva que jamais acaba o redentor vive ele sofreu, ele morreu e ressuscitou neste jardim o tamanho do jardim se torna um universo comparado ao centro do jardim de oração esta pedra está vocês conseguem compreender isso? nessa região aonde a pedra está o jardim inteiro o jardim do túmulo inteiro ele é o tamanho de um universo de tão grande, perto de onde essa pedra está a pedra é como a igreja local o jardim é como o meu reino o reino de Deus vai além da pedra mas da pedra flui a água. Tem um ambiente destinado à oração, à presença e ao encontro comigo. Não subestime a pedra com a água. Em outras palavras, Deus está falando comigo, não subestime a sua igreja local. Porque a mensagem do jardim é que eu estou vivo. Mas no lugar onde tem a pedra com a água é onde as pessoas podem ter relacionamento com Deus intimidade comunhão, momento a sós com ele, um ambiente preparado para isso, vocês estão compreendendo? não subestime o jardim do túmulo aqui tudo fala se você parar para ouvir e ser ministrado tal como esta pedra que flui água você e a igreja local precisam de limpeza de cuidado, de manutenção. Cuide da sua pedra. Cuide do seu coração e da igreja que o Pai colocou em suas mãos. Mantenha a cultura do que é a pedra, do que é a água e do que é o propósito desta água com desta pedra com água neste pequeno jardim de oração. Mas nunca deixe de ministrar. A pedra não é a mensagem principal do jardim do túmulo. É apenas mais uma pedra diferenciada. Ei, o seu ministério, o seu título, o seu chamado, o propósito de Deus para você, não é a principal mensagem de Deus para este mundo. Você é como uma pedra com água você é um elemento de destaque, você é diferenciado. Mas nós não fomos chamados a trazer as pessoas para ver a água saindo de nós. Nós fomos chamados para fazer com que todos conheçam o Deus que ressuscitou no jardim do túmulo. Essa é a grande mensagem. O jardim é o reino. E o reino vai muito além da área visível de alcance desta pedra. E eu lhes pergunto. Tiraram a imagem. Da onde está essa pedra? Pode colocar aquela imagem maior, que mostra o, o todo. Da onde está? Vocês conseguem observar aqui? Era é tudo muradinho. Da onde está essa pedra com água? Não se vê o jardim do túmulo. Quer dizer, o, o túmulo, a tumba lá. Não se vê. Da onde está essa pedra aqui, não se vê aonde Jesus foi crucificado. Da onde se vê essa pedra aqui, não se vê Jerusalém. Não se vê nada, porque ela está totalmente muradinha e o jardim é todo bonito, né? todo cheio de, de árvores e tal. Não se vê. Presta atenção. Ó oh, a igreja do Brasil. Do Brasil se vê Jerusalém? Do Brasil se enxerga o túmulo? Do Brasil se enxerga a cruz? Mas de você flui rios de água viva. E você tem que mostrar, olha, eu estou aqui, eu sirvo para um propósito, mas eu pertenço a um jardim, onde um jardineiro vive, onde um jardineiro me cuida, onde um jardineiro me limpa. A água flui dele, tudo está de acordo com a direção dele. Isso daqui é só um chafariz, foi criado por mãos. Não é natural. Não é natural. Alguém já viu alguma pedra brotar água, naturalmente falando? Não tem como. Não é natural. Mas eu sirvo para um propósito. Da onde você está hoje aqui, olhando para cá? Você pode olhar para esse mundo aí, ó, o mapa do mundo? São vários lugares que nós já tivemos como igreja. Dentre os lugares que nós fomos, tem um lugar que é especial, Jerusalém, onde nós temos uma casa de oração lá, onde Deus já tem colocado que faz parte pelas Escrituras que Jerusalém vai ser dividida ao meio, vai, ver, vai haver realmente lá uma grande guerra. E enquanto pudermos estar orando pela paz em Jerusalém, porque o salmista declara, prospera aquele que te ama, que ama a Israel... E nós precisamos orar pela paz em Jerusalém. E no dia 2 de outubro é o dia internacional de oração pela paz em Jerusalém. Nós vamos estar aqui orando por isso. Mas preste atenção, de todos esses lugares no mundo, existe um lugar que Jesus escolheu. Que foi Jerusalém. E dentro de Jerusalém, existe um lugar que ele escolheu para morrer, para sofrer, pela remissão do meu e do seu pecado. Existe um lugar onde ele sofreu. E existe um lugar onde ele ressuscitou. E este lugar hoje se chama Jardim do Túmulo. Está lá até hoje. Deus preservou aquele lugar. É um lugar turístico. Dentro desse lugar turístico tem vários plazas, vários lugares para você orar. Mas tem um específico que tem uma pedrinha que sai água. Hoje Deus está te dizendo, você é como esta pedra que sai água, você está dentro do meu jardim, Igreja Nação dos Montes, você está aqui em Jerusalém, você tem vindo para cá, você tem vivido comigo, mas preste atenção, sem a água, você é só mais uma pedra, você já é diferente porque você já está lá dentro do jardim, você já é diferente porque você tem a revelação de subir a Jerusalém, você já é diferente porque você tem isso no seu coração, mas preste atenção, isso não te torna especial sem a água. E mesmo com a água fluindo através de você, ei, a mensagem não tem nada a ver com você. É uma questão de humildade. É uma questão de reconhecimento. É uma questão de coloque-se no seu lugar. Você sem Jesus não é nada. E é uma questão do tipo, pai... Que seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, eu não quero mais ficar sabendo que tu tens para mim um título de fulano, de ciclano, se o senhor falou para um profeta que eu devo fazer isso, que eu devo fazer aquilo. Se eu... Ei, o senhor já nos deixou as escrituras. Vá e incendeie o mundo. Eu vim trazer fogo à terra e como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso. Ei, eu e você podemos ser essas labaredas de fogo. O Senhor Jesus vai e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito. Ei, existe já um Ide! Ei, vai e faça algo acontecer. Uma vez eu li um livro chamado Vai e Faça Algo Acontecer, inspirado na frase do Mude, que ele foi um homem, que um teólogo que ele foi além dos, da sua geração, porque uma vez o Espírito Santo colocou ele nessa frase, no coração dele, vai e faça algo acontecer. E ele muda uma, a, a ideia de missão, de como a gente faz missões hoje. Vá e faça algo acontecer. Deixe o rio de Deus fluir através de você. Então, voltando. A pedra não é a mensagem principal do jardim do túmulo. Ela é apenas uma pedra diferenciada. O jardim é o reino. E o reino vai muito além da área visível de alcance desta pedra. Enquanto eu escrevo aqui, muitas pessoas vêm aqui neste lugar. Né? Eu tava, né? Entram, tiram fotos e vão embora. Até porque eu acho que elas entravam assim no lugar, né? Chegava, e eu lá assim, escrevendo. Aí a pessoa. Né? E saía. Tinha alguém ali já, né? Que era eu. Então assim, as pessoas iam ali, viam, tiravam umas fotos e, e iam embora. Aqui é um círculo pequeno, bonito, aconchegante. Um lugar diferenciado e atrativo de todo o jardim. Aqui tem cheiro de água. Aqui tem flores. E é muito bonito. E aqui em volta... Aqui agora, essa foto não foi o que tirei, foi o Thiago, mas não, as flores não estão aparecendo. Mas, quando eu fui nesse, nesse em volta aqui, nesse círculo, tinha um monte de flor. tava bem florido. É, entendo que assim é a minha igreja local no reino de Deus. Nós temos flores, nós temos uma pedra com água, nós temos um ambiente preparado, mas presta atenção, a mensagem não está em nós. A mensagem não é nós. Eu, como igreja local, sem água, eu sou só apenas mais uma igreja. Eu, sem Jesus, eu sou apenas mais um filho crente, que se crente. Eu preciso Manifestar essa água. Essa água, ela é pura. Ela é limpa. Mas mesmo com a água mais limpa, de tempos em tempos, eu preciso de limpeza. A minha superfície, a minha casca, precisa de limpeza. O limo vai agregando, vai chegando. O Espírito Santo está ministrando a você. E, às vezes, você hoje está passando por problemas, por circunstâncias, e o senhor está querendo dizer para você, meu filho, deixa eu tirar o limo, para a sua beleza aparecer mais. Deixa eu tirar a sujeira. Deixa eu tirar a gordura. Hoje eu coloquei para lavar é, a roupa. E aí, não sei como é na máquina de lavar de vocês, tem umas pessoas aí que tem umas máquinas de lavar toda tecnológica. Aperta né? tá um botãozinho lá e tal, e ela lava, seca, embrulha, deixa pronto, passada. Né? É um troço... Mas a minha é daquelas mais normal mesmo. Quem me deu foi minha avó, quando meu, meu filho nasceu. E aí, tem ali... Então, já faz alguns anos, né? E aí, o que acontece? Você vai, no lugar onde você coloca o sabão e o amaciante, você pode usar o Downy, Você pode usar o Omo. Né? Os o mais caros que tem. Sabão não limpa. Amaciante não tem cheiro bom, não é só para limpar. Não fica uma gordura nojenta. Já vi na gordura do sabão em pó? Ou do sabão líquido, enfim... A, a, a gordura do amaciante. Aí tu tira aquilo, aquela aquela caixinha e tu vê, cara, é uma gordura da limpeza, é uma sujeira da limpeza. Vocês estão entendendo? Assim é nós. Mesmo recebendo coisas boas, mesmo você recebendo colocando a sua roupa para lavar, né, com Downy, o oh, Downy é caro, hein? Você pode estar tá colocando girando o sol também, não tem problema. O IP, né? Mesmo você colocando com o mais caro, o mais limpo, você precisa de manutenção. Você precisa de limpeza. Eu lembro que quando a gente foi para o Descend em 2019, lá em Orlando, a Flávia ela é a, é, é a doida de lavar roupa. Né? E aí, o que acontece? Cara, ela comprou um negócio que era muito legal era um negócio assim, umas cápsulas que tu colocava dentro da máquina de lavar e aquilo vinha o amaciante, o, lava, o, o, o sabão líquido, tudo, e aquilo derretia era um troço, só vinha lá nos Estados Unidos essas coisas. Cara, e dava um cheiro na casa, tu entrava em casa, sabe aquele cheiro que dava aquele cheirão de roupa limpa? Sabe? Até a máquina daquela, que ficava bem embaixo da escada, né? Assim, da, da, da casa, era bem estranho, tu entrava na casa, e tinha ali um banheiro e já tinha as máquinas de lavar num guarda-roupa, assim. Nos Estados Unidos, eles não colocam roupa para secar no sol, não tem varal, é tudo as máquinas que secam sozinho, né? Aí tu chega em casa, vem aquele cheirão de roupa limpa, sabe? Até mesmo uma máquina dessa precisa de limpeza. O que Deus está querendo te dizer hoje é o seguinte, meu filho, você pode achar que tem a água mais cristalina, você pode se achar o último profeta do mundo, você pode se achar a pessoa escolhida por Deus da na nação, você pode ser o papa do mundo, mas sem a água você não é nada. E mesmo com a água... Você precisa de limpeza. Você precisa de manutenção. E tem uma uma música, eu não sei se eles vão cantar aqui hoje, mas é, que fala manancial, que em 1998 Ana Paula Valadão escreveu dizendo: "Senhor, eu quero ser como um jardim fechado, cuidado pelo Senhor. Cuidado pelo Senhor". E hoje e que do meu interior, né, que o meu interior seja como um manancial com que fluam águas vivas. Hoje nós vamos sentar à mesa com Cristo. Hoje nós vamos tomar da santa ceia. E que todos nós possamos ter um tempo com o Senhor de dizer, Deus, eu quero ser como um jardim cuidado por Ti. E porque eu quero ser como um jardim cuidado pelo Senhor, eu preciso de manutenção. Eu preciso compreender que eu preciso tirar de mim, que o Senhor tire de mim o limo, o musgo da minha pedra. Porque eu não sou perfeito. Porque o ambiente que eu vivo, o lugar que eu trabalho, as pessoas com quem eu convivo, não são perfeitas. Aonde eu estou é seco, é árido. Eu sei que de mim sai a água da vida. Eu sei que eu tenho água para os outros, mas eu também sei que eu estou sendo contaminado pelo ambiente. Deus está ministrando a você? Internet, conversas, pessoas, trabalho, lugares que nós temos que ir por conta do trabalho, tudo isso vai nos desgastando no dia a dia. E o nosso Deus sabe disso. Ele não está querendo te condenar nessa noite, bem pelo contrário. Ele está querendo dizer para você, meu filho, deixa eu limpar você, meu filho, deixa eu cuidar de você. E a palavra de Deus garante que o sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. A cruz de Jesus é o início da nossa vitória contra o pecado quando nós estamos confessando o nosso pecado ao Senhor, quando nós estamos confessando a Ele, nós estamos dizendo, ó oh, Senhor Deus, ó oh, jardineiro, vem e me limpa, não tire de mim a água da vida, que não cesse de mim a água da vida, mas eu estou sujo, eu preciso de limpeza, eu quero beber do teu vinho, que representa o teu sangue, para eu ser purificado, e nós lemos lá em Ezequiel, no início dessa mensagem, que o Senhor nos purificaria com água. Deixa essa água. Deixa esse rio levar você. Deixa as suas lágrimas rolarem. Deixa o musgo sair. Deixa a sujeira sair. E que haja sobre cada um de nós um pensamento de humildade. De que eu não sou nada sem o Senhor. De que eu sem Ele, eu só sou mais uma pedra. Posso estar lá no jardim, no lugar mais importante, talvez, do mundo. Mas sem a água da vida, eu sou só mais uma pedra lá. Deixa Jesus ser Deus em você. Nós
1: vamos ter a ceia eu estou aqui para ministrar essa ceia. E muito, muito providencial do Senhor, né? Justamente essa ministração, essa palavra que o Israel trouxe, finalizar com uma ceia. Cear com o Senhor nada mais é do que sentar à mesa com Ele. Para, no momento de intimidade, no um momento de, de uma conversa franca você poder ser limpo você poder ser lavado pelo sangue pelo corpo que foi entregue na cruz você poder pedir a ele Senhor perdoa toda a sujeira que é em mim todo esse limo, todo esse musgo lava lava o meu coração limpa-me da sujeira Sentar à mesa com Deus é compreender que neste lugar de confiança, onde eu posso ser eu mesma, eu tenho liberdade para mostrar aquilo que está sujo em mim e confiar que Ele me ama e Ele está disposto a me lavar. Em João 13, vou ler uma passagem para que você possa refletir. E compreender a importância de ser lavado por Jesus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. Estava servindo uma mesa para aqueles a quem amou. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derrubou numa bacia água e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura chegou-se Simão Pedro que lhe disse Senhor, lavar os meus pés como quem diz Senhor, o Senhor vai se humilhar e lavar os meus pés o Senhor vai tirar minha sujeira o lugar mais sujo do meu corpo o Senhor vai se rebaixar e respondeu Jesus vocês não compreendem agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, vocês entenderão. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, Pedro, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça... E respondeu Jesus, quem já se, se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, e então lhe perguntou, vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre, laveis os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Nós lavamos as nossas sujeiras quando confessamos nossos pecados. Quando nos conciliamos uns com os outros quando pedimos perdão pelas nossas falhas, uns aos outros, quando sentamos uma mesa e reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados e pedimos perdão. E assim Jesus nos lava, porque somos semelhantes a Ele, nos tornamos semelhantes a Ele. E Ele disse, eu sou Jesus, eu sou o Senhor e sou o Mestre e me rebaixo para lavar os pés dos meus discípulos. Vocês devem fazer os mesmos. Limpem as sujeiras uns dos outros. Ajudem uns aos outros a serem limpos. Sejam as escovinhas que vão lá na pedra e tirar o musgo. Em amor. Com amor. Como aquele que serve, como aquele que se rebaixa aos pés. E lava. A lugar mais sujo. É isso que Jesus quer de nós. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, digo lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se os praticarem. Deus Pai, eu quero abençoar Deus este pão e este vinho e profetizar pelo poder do Espírito Santo, tomaremos do teu sangue e comeremos da tua carne. E poderemos compartilhar contigo, Senhor, da mensagem maior de todas, que é da Tua cruz. Que Tu morreste pelos nossos pecados, morreste para que pudéssemos ser limpos de toda sujeira. E somos salvos pela Tua ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, Tu tens poder para através do pão e do vinho, do corpo e do sangue, nos lavar. E quando confessamos nossos pecados diante de Ti as nossas ofensas, e quando perdoamos aquele que nos tem ofendido, o teu Espírito Santo que habita em nós, flui como o rio de águas vivas, flui como o rio de águas vivas que nos lava, que nos sara, que nos cura, que nos transforma. Que essa noite você possa comer desse pão e beber deste vinho, e ter essa revelação de ser curado, lavado, sarado, e ser também aquele que pode lavar uns aos outros
2: Amém Pode ir. Senhor estou aqui Para te adorar Em tua presença Desejo estar Eu sei que nada só Senhor, estou aqui Para te adorar Em tu
1: Mesmo sendo Deus Ele não usurpou ser igual a Deus Mas humilhando-se a si mesmo Foi até a morte E morte de cruz O nosso Deus Ele se humilha Se rebaixa até os nossos pés Para lavar os nossos pecados Por isso nada Nada tem poder para te separar De um amor e morreu por você. Que essa noite, comendo do pão e bebendo do vinho, o sangue de Cristo lave de todo o pecado. O teu Deus, ele vai até o lugar do teu pecado. Ele vai nas profundezas da sujeira para te lavar. Por amor de ti, ele te arranca desse lugar e te mostra um lugar onde flui águas vivas, um rio de águas vivas, um rio limpo, esse é o teu Deus, esse é o teu Deus, por isso não resista, se renda, mergulhe, mergulhe neste rio, receba, receba da, lavar, de Jesus sobre a tua vida ele lava os teus pecados te sara e te perdoa em nome de Jesus coma do pão e beba do vinho em memória de Jesus
0: Fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. o Senhor transforma as nossas vidas, o Senhor transforma o nosso ser o Senhor nos perdoa nos limpa, nos lava e nós hoje estamos aqui como pedras vivas, eleitas preciosas para o Senhor para manifestar a tua glória, aleluia dê uma salva de palmas a Jesus A Santa Ceia também é um momento de comunhão. Então abraça a pessoa que está aí do seu lado. E diga, olha, eu vou ser escovinha na sua vida de vez em quando. Escova de aço. <risos> Libere palavras de bênção sobre essa pessoa. Diga, Jesus te abençoe.